0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit Ingo Lierheimer. Militärs kämpfen im Sudan um die Macht, trotz der vereinbarten Waffenruhen. Es stehen sich gegenüber Regierungstruppen und paramilitärische Einheiten. Weit über 500 Menschen sind tot, Tausende verletzt. Und das sind nur die offiziellen Zahlen. De facto dürften sie weitaus höher liegen. Die Vereinten Nationen sehen die humanitäre Lage am Tiefpunkt und rechnen mit rund 800.000 Menschen, die vor der Gewalt fliehen. Allein deswegen geht dieser Konflikt uns alle etwas an. Aber es gibt noch viel mehr Gründe. Denn nur auf den ersten Blick sind die Kämpfe regional begrenzt. Hinter den rivalisierenden Einheiten stehen ausländische Mächte mit ganz unterschiedlichen Interessen. Wer hier welchen Einfluss ausübt, wie die Menschen im drittgrößten Flächenstaat Afrikas mit der Situation umgehen, das beleuchten wir in dieser Ausgabe des Dossier Politik, genauso wie die Frage, welche Rolle Gold und der Ukraine-Krieg dabei spielen. Viel Stoff, viele verschiedene Stränge, die wir ordnen und verknüpfen wollen – und ich bin sehr froh, dass wir dafür eine der besten Expertinnen gewonnen haben. Marina Peter ist Vorsitzende des Sudan- und Südsudan-Forums, bereist die Region seit weit mehr als 30 Jahren und war erst vergangene Woche im Südsudan. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Dossier Politik. Hallo Frau Peter.
2: Hallo Herr und sehr gerne. Seit
1: 1986, haben Sie mir gerade noch gesagt, sind Sie regelmäßig im Sudan. Wenn Ihnen das möglich ist und Sie die jetzt seit über zwei Wochen andauernden Kämpfe ausblenden können, woran denken Sie zuerst, wenn Sie nach dem Sudan gefragt werden?
2: Immer an die Menschen. Es sind im Sudan so wunderbare Menschen. Und ich würde Ihnen gerne von dieser allerersten Begegnung im Sudan etwas erzählen, damit einfach klar wird, um welche Menschen es sich da handelt. Also ich bin 86 natürlich jung gewesen, meine Mutter hatte furchtbare Befürchtungen, das arme Kind fährt nach Afrika, wer weiß, was ihr da alles zustößt. Ich habe so die Tendenz immer, mir eine Stadt durchlaufen zu erobern und so habe ich das auch in Khartoum gemacht. Bin also losgestiefelt vom Hotel in Richtung Präsidentenpalast. Relativ leer, es war ein Freitag, der islamische Feiertag. Und plötzlich passierte, wofür mich meine Mutter gewarnt hatte, ein Pickup kam von hinten, ein Mann sprang raus und rannte auf mich zu. Und ich habe gedacht, na prima, so, schon am ersten Tag. Was dieser Mann gemacht hat, war, dass er meine Hand genommen hat, hat gesagt, Welcome to Sudan, also herzlich willkommen im Sudan, kann ich Ihnen irgendwie helfen. Mhm. Das hat mich überwältigt. Also an allererster Stelle die Menschen. Wunderbare, riesengroße Kulturen, ganz reiche Regionen. Wir haben im Sudan mehr Pyramiden zum Beispiel als in Ägypten. Wir haben ein Sufitum, also die islamische Mystiklehre ganz reich. Wir haben Bodenschätze, nicht nur immer das, worüber geredet wird, Gold und in Teilen auch Öl. Und es liegt eben strategisch in einer Lage, worüber wir sicherlich auch noch reden, Umgeben von Nachbarländern, die alle für uns wichtig sind und die dann Ägypten zum Beispiel oder auch Libyen, die dann praktisch direkt an uns grenzen, nur getrennt durch Meere. Ist es denn gleich geblieben,
1: diese Gastfreundschaft der Menschen oder sind die, ja es sind ja über 30 Jahre jetzt
2: vergangen, inzwischen auch einfach deprimiert und desillusioniert? Das ist wirklich das Allererstaunlichste. Wir haben vielleicht viele von uns noch die Bilder von 2019 von der Revolution, der friedlichen Revolution im Sudan im Kopf und davor hatten die Menschen auch schon dreimal eine friedliche Revolution gehabt. Und obwohl sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, auch mit dem Westen durchaus, äh, gerade nach dem 11. September zum Beispiel, als auch bombardiert worden ist in Khartoum seitens der Amerikaner, mhm. waren sie immer freundlich, Ich war immer zu diesen Stoßzeiten, sage ich mal, da. Ich habe es nicht einmal erlebt, obwohl es eine islamistische Regierung gab, dass mir irgendjemand unfreundlich begegnet ist oder gesagt hat, was willst du denn hier? Ganz im Gegenteil. Und die Leute haben eine Wahnsinnswiderstandskraft. Widerstandskraft.
1: Jetzt hat der Bundeskanzler am Montag der Bundeswehr gedankt für den Einsatz der Soldaten bei der Evakuierung deutscher Staatsangehörige und auch von Menschen anderer Nationen. Dabei ist er, wie mir auch viel, mit keinem Wort auf die Situation im Land eingegangen. Ist das, Frau Peter, in gewisser Form sinnbildlich, überspitzt gesagt, die Deutschen sind raus, Mission erfüllt, weiter mit der Tagespolitik, aus den Augen, aus dem Sinn?
2: Das ist immer zu befürchten. Und vor allen Dingen, Sie müssen sich vorstellen, wie so etwas im Sudan selber ankommt. Genau nämlich so, wie Sie es beschrieben haben, dass die Leute denken, wir sind jetzt hier völlig vergessen, die aus dem Ausland sind, nur froh, dass sie weg sind. Ich denke nicht, dass das bei allen so ist. Ich weiß von vielen, die jetzt auch evakuiert sind, dass ihr Herz da noch hängt, dass sie auch Freunde dort haben, um die sie sich Sorgen machen. Aber die Gefahr ist ganz groß. Wir haben das ja immer, dass nur wenn Krise ist, wenn Bilder produziert werden von leidenden Menschen, dann ist so ein Land Kurzfristig, relativ kurzfristig Thema und danach wird nicht mehr viel drüber geredet und es ist alles sowieso viel zu kompliziert. Also diese Befürchtung habe ich, aber das Schlimmste ist wirklich für die Sudanesen selber, deswegen sind solche Sendungen wie heute auch so wichtig, weil dann können wir den Leuten sagen, hört zu, ihr seid nicht vergessen. Da gibt es noch immer wieder Berichte über euch, das gibt den Leuten wirklich Hoffnung, das unterschätzt man vielfach, aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen.
1: Jetzt haben Sie 2019 schon erwähnt, die friedliche Revolution und da gab es dann einen Ministerpräsidenten namens Abdallah Hamdok und der warnt jetzt, dass der Konflikt heute zu einem der schlimmsten, wie er sagt, Bürgerkriege der Welt ausarten kann und meinte wörtlich Syrien, der Jemen, Libyen wären dagegen Kinderkram. Wie schätzen Sie diese Gefahr ein?
2: Einmal muss ich natürlich sagen, dass der ehemalige Ministerpräsident als Sudanese selbst das sicherlich ganz viel besser einschätzen kann als ich, jemand von außerhalb aus Deutschland, aber ich teile das ganz genauso. Mit jedem Tag, der vergeht, wird die Gefahr größer dass es ein Auseinanderbrechen des Landes gibt, auch entlang ethnischer Linien. Wir haben jetzt schon viele Flüchtlinge. Ich glaube, die letzte Zahl der Vereinten Nationen, die Schätzungen waren, dass mindestens 800.000 Menschen sich auf die Flucht begeben werden. Und das kann wegen der vielfältigen Verflechtungen in die Nachbarländer, gerade, Sie haben Syrien angesprochen, Sie haben den Jemen angesprochen, darauf kommen wir sicherlich auch noch zu sprechen, kann es einen Flächenbrand geben. Keins der umgebenden Länder ist stabil. Jetzt haben Sie
1: schon viele Punkte angesprochen und auf die Liste gesetzt, über die wir sprechen müssen. Und ich gebe Ihnen völlig recht, wir müssen nur schauen, dass wir das auch wirklich alles hinkriegen, müssen aber auch einen Blick zurückwerfen. Um den Sudan und die Situation im Land heute zu verstehen, müssen wir eben in die Geschichte schauen. Und das ist eine Geschichte voller Revolten, Umstürze, Bürgerkriege, seit das Land 1956 seine Unabhängigkeit von der britischen Kolonialmacht erreicht hatte. Mit einem dieser Umstürze kam 1989 Umar al-Bashir an die Macht, und er blieb es bis vor vier Jahren. Clemens Fehrenkotte über drei brutale, blutige Jahrzehnte der jüngsten sudanesischen Geschichte, die das Land und die Menschen prägen. Staatspräsident, Chef der Streitkräfte, Alleinherrscher, per Haftbefehl
0: vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht. Wegen Völkermordes, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. 30 Jahre lang beherrschte Omar al-Bashir skrupellos nach seinem Militärputsch im Sommer 1989 die Geschicke des Sudan. Der ehemalige General schaltete zunächst jegliche Opposition aus, säuberte das Militär von möglichen Konkurrenten, brachte kritische journalistische Stimmen zum Verstummen, setzte die brutale Unterdrückung des überwiegend christlich geprägten Südens fort. Omar al-Bashir, der das bereits geltende islamische Recht, die Scharia, bedingungslos durchsetzen ließ, bediente sich dabei einer arabischen Reitermiliz, die in der westlichen Provinz Darfur bereits zuvor ihr Unwesen getrieben hatte, die Djanjavid, als zwei Rebellenorganisationen des Südens, gegen die systematische Diskriminierung durch den Norden zu den Waffengriffen brach 2003 die alte Geburtsnabe des Sudan in aller Grausamkeit erneut auf. Omar al-Bashir ließ die Janjaweed-Reitermiliz gegen die sesshafte Landbevölkerung Darfurs gnadenlos vorgehen. Ließ Dörfer bombardieren beging, so die US-Regierung unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush in Darfur Völkermord bis zu 400.000 Tote, so die Schätzung der Vereinten Nationen, über zweieinhalb Millionen Flüchtlinge. Die UN waren es auch, die 2006 die sofortige Auflösung der Janjaweed verlangten. Diktator al-Bashirs Antwort, die Reitermiliz wurde den regulären Streitkräften zugeordnet und erhielt einen neuen Namen. Rapid Support Forces, damals wie heute unter deren Befehlshaber Mohammed Handam Dalado. Die Verbrechen an der Zivilbevölkerung Darfurs, die Omar al-Bashir hatte verüben lassen, veranlassten den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag 2008 zum ersten Mal Anklage gegen einen amtierenden Staatspräsidenten zu erheben. Doch der Haftbefehl wegen Völkermordes, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen verpuffte zunächst wirkungslos al Bashir konnte ungehindert auf dem afrikanischen Kontinent reisen. Es gab keine Bereitschaft, den Langzeitdiktator festzusetzen oder ihn gar nach Den Haag zu überstellen. Unter seiner Herrschaft wurde auch die völkerrechtliche Teilung des Landes eingeleitet und durchgeführt. 2005 erfolgte die Einigung über die Abhaltung eines Unabhängigkeitsreferendums im Süden des Sudan. 2011 stimmte die ganz überwiegende Mehrheit der Menschen im Süden für ihren eigenen Staat den Südsudan. Omar al-Bashir, altersschwach und angreifbar, verlor 2019 seine Macht. Genau so, wie er sie vor 30 Jahren hatte erringen können. Durch einen Militärputsch zweier Generäle, die sich seine Beute zunächst teilen wollten, jetzt
1: aber darum kämpfen. Clemens hatte über 30 Jahre Diktatur unter Omar al-Bashir im Sudan, die 2019 nach Protesten und Demonstrationen der Bevölkerung endete. Marina Peter, Vorsitzende des Sudan- und Südsudan-Forums, ist zu Gast in diesem Dossier Politik. Frau Peter, Bashir ist wahrscheinlich die bedeutendste Gestalt der jüngeren sudanesischen Geschichte. Wie sehr prägt denn die Zeit seiner Diktatur das Land? Sie haben es ja noch vor seiner Machtübernahme erlebt.
2: Ja, ich habe es vor seiner Machtübernahme erlebt und bin relativ schnell nach der Machtübernahme auch wieder da gewesen, als man wieder reinkommen konnte. Diese Machtübernahme war ein totaler Schock für die Bevölkerung. Zunächst wusste man gar nicht, wer da überhaupt geputscht hat. Weil, weil der völlig unbekannt war. Und das Schlimme war wirklich, dass er die Scharia, die, das islamische Strafrecht, das schon 1983 unter Nimeri eingeführt worden war, wirklich zur Anwendung brachte. Das hatte zur Folge, dass sie, im Beitrag war es eben schon angesprochen, dass natürlich Opposition ausgeschaltet wurde, dass aber vor allen Dingen Auspeitschungen zum Beispiel als Strafe an der Tagesordnung waren, Amputationen, also die Scharia mit voller Macht eingesetzt. Und die Bevölkerung, war eingeschüchtert, Geheimdienste wurden systematisch ausgebaut, keiner traute mehr irgendjemand. Und es gab immer wieder Versuche von Bevölkerung, auch vorher schon, sich dieses mhm. Diktators zu entledigen. Aber weil die Security, also die, der Sicherheitsapparat, der praktisch eine Extramacht im Staate geworden war, so ausgeprägt war, hat das nicht gefruchtet. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie leicht wie früher in, in der DDR und in anderen solchen mhm. Ländern.
1: Jetzt haben Sie die... Islamisch-fundamentalistische Ausrichtung schon angesprochen mit der Scharia. Der Süden des Landes muss man sagen und der Südsudan heute ist ethnoreligiös religiös und christlich geprägt. Welche Rolle spielt denn die Religion politisch?
2: Es gibt durchaus auch im Sudan Christen, auch heute noch. Es gibt die koptische Kirche, es gibt die Anglikaner, es gibt die Katholiken und noch viele andere. Also die gibt es durchaus heute auch noch. Die haben natürlich ganz besonders auch unter dieser islamischen Gesetzgebung gelitten. Eigentlich hat von der Tradition her pflegt der Sudan einen ganz toleranten Islam. Deswegen hatte ich vorhin auch die mhm. Sufis erwähnt. Also wirklich Umgang miteinander, friedlich und tolerant und durch diesen politischen Islam. Dadurch hat sich das Ganze verschärft. Es wurden Koranschulen überall eingebaut. Es ist sicherlich vielleicht einige noch bekannt, dass Osama Bin Laden da eine ganze Zeit war, dass der Terrorist Carlos, der später in Frankreich ausgeliefert worden ist, da war. Es gibt irakische Anzahl Sunni nennen, die sich Islamisten, die im Sudan versucht haben Fuß zu fassen. Also dieser politische militante Islam war eine ganz große Gefahr und für die Bevölkerung eben im allertäglichen Leben bis ins Kleinste war alles organisiert, das Curriculum in der Schule und so weiter. Und ich wollte die Frauen auch nochmal da erwähnen, weil anders als in anderen Ländern haben die Frauen da zum Beispiel so viel Widerstand geleistet, weil eigentlich sollte sowas Burka-ähnliches eingeführt werden, dass sich die Frauen so kleiden sollten und das haben die Islamisten niemals geschafft.
1: Sie sind Vorsitzende des Sudan- und Südsudan-Forums, ein von Ihnen gegründeter Verein, mit dem Sie Protagonisten aus beiden Ländern ins Gespräch bringen. Und Sie waren letzte Woche noch im Südsudan, der 2011, wir haben es im Beitrag von Clemens Fernkotti gehört, unabhängig wurde.
2: Wie ist denn dort der Blick auf den Konflikt im Nachbarland? Also es gibt so ein Sprichwort, das heißt, wenn der eine hustet, bekommt der andere Schnupfen. Diese beiden Länder sind so eng miteinander verbandelt. Wir haben über eine Million Flüchtlinge aus dem Südsudan im Sudan, die sind wegen der Kämpfe im Südsudan dorthin geflohen. Vielleicht ein Beispiel der Berater im Präsidentenbüro im Südsudan ist ein Nuer, das ist die zweitgrößte Volksgruppe, der wiederum war aber ein Adoptivsohn von Omar al-Bashir. Das kann man sich hier immer ganz schwer vorstellen, aber um solche Länder zu verstehen, muss man genau da hingucken, wer hat welche Verbindung mhm. und wer unterstützt deshalb auch jemand. Und die Angst, also die war, als ich jetzt da gewesen bin, fast greifbar, überall greifbar. Dieses, wir sind sowieso so arm, wir haben sowieso Konflikte, es sind so viele Waffen hier im Land, es gibt so viele Verbindungen, wir sind die Nächsten, wo es wieder losgeht.
1: Nach 30 Jahren ist das Land 2019 den einen Diktator losgeworden, Omar al-Bashir, und viele sagen, jetzt haben sie zwei. Kann man diese kurze Formel so stehen lassen?
2: Ich bin nicht ganz sicher und ich würde gerne auch noch mal ein Wort sagen, weil immer gesagt wird, dass das Militär Bashir gestürzt hat und seitdem die Macht an sich gerissen hat. Die friedliche Revolution haben wir schon erwähnt und ohne diese friedlichen Demonstranten, wäre Beshir niemals gestürzt worden. Die beiden Protagonisten, beides, praktisch Zielsöhne auch von Beshir, haben sich auf die Seite geschlagen der Demonstranten und haben dann kurzfristig versucht, ganz alleine die Macht an sich zu reißen. Das ist ihnen aber nicht gelungen. Und sie mussten auch aufgrund des Druckes aus dem Ausland, auch gerade aus Afrika und aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, zustimmen, dass es eine gemeinsam geführte Regierung gab aus Zivilisten, und Militär, das ist ganz entscheidend für die jetzige Situation. Aber de facto ringen die beiden jetzt um die Macht. Die beiden ringen um die Macht, aber ich finde es immer schwierig. Natürlich sind das die Protagonisten und die hat man immer im Blick, aber dahinter stehen ganze Systeme. Es sind viele der ehemaligen Kader von Beshir, der Partei von Beshir, vom National Congress Party, sind wieder in Freiheit. Die sind teilweise Berater jetzt beim Militär. Andere halten sich wahrscheinlich im Südsudan auf, nach allem, was wir wissen. Und das sind Systeme, fast kriminelle Systeme, wo sich beide, auch das Militär, großen Reichtum angeeignet hat, die verwickelt sind in Menschenhandel, in Drogenhandel, in Söldnertum und so weiter. Das heißt, wir denken ja immer, auch wenn die beiden weg sind, würden die doch tot sein. Dann wäre es ja alles nicht so schlimm. Das ist oft ein Irrglaube.
1: Wir wollen uns die zwei Generäle, die mit ihren Truppen um die Herrschaft ringen, de facto um die Herrschaft ringen, jetzt etwas genauer anschauen, dass zum einen der Armeechef und de facto Präsident Burhan und zum anderen der Chef der RSF-Miliz Mohamed Hamdan-Daklou im Sudan nur als Hemeti bekannt. Anne Almeling stellt uns diesen Mann vor, dessen Hauptberuf viele Beobachter schlicht mit Massenmörder angeben.
3: Macht hungrig und skrupellos – Mohammed Hamdan Dagalo, oder kurz Hemeti, hat sich schon oft durchgesetzt als Geschäftsmann und Milizenführer. Doch das reicht ihm nicht, Mein BBC-Journalist und Sudan-Experte Mohamed Hashim. Hemeti möchte Präsident werden oder Herrscher über den Sudan. Und es ist bemerkenswert, dass es im 21. Jahrhundert jemandem, der nicht einmal schreiben kann, gelingt, in solch dramatischer Weise an die Macht zu kommen.
0: To the helm of power in such a
3: Hemeti wächst in den 80er Jahren in einer Nomadenfamilie im Westen des Landes auf. Er geht nur wenige Jahre zur Schule. Seine Familie handelt mit Kamelen. Hemeti verdient bald viel Geld mit undurchsichtigen Geschäften. Als im Jahr 2003 der Darfur-Konflikt beginnt, schließt er sich einer der vielen Milizen an, den sogenannten Janjavid. Ihre Brutalität gegen die lokale Bevölkerung ruft international Entsetzen hervor. Doch Sudans damaliger Diktator Omar al-Bashir ist beeindruckt von Hemeti und fördert ihn. Ab 2013 kommandiert er die Rapid Support Forces. Die Einheit gehört nicht zur sudanesischen Armee, unterstützt aber al-Bashir. Bis 2019, als Hunderttausende Sudanesen auf die Straße gehen, um gegen die Militärherrschaft zu protestieren. Die Armee und Hemetis mächtige Miliz lassen al-Bashir schließlich fallen. Doch die Sudanesen geben sich damit nicht zufrieden. Sie fordern freie Wahlen und eine zivile Regierung. Das Militär lässt sich darauf ein, die Macht zu teilen. Der erste große Schritt Richtung Demokratie. Doch dieser Frieden währt nicht lange. 2021 putschen sich al burhan und Hemeti gemeinsam an die Macht. Ein Zweckbündnis, urteilen viele Beobachter. Und tatsächlich, eineinhalb Jahre später bekämpfen sich die beiden mächtigsten Männer im Sudan gegenseitig. In einem Interview mit dem arabischen Nachrichtensender Al Arabiya lässt Hemeti keinen Zweifel daran, wer ihm und seinen Anhängern im Wege steht. Ich habe kein Problem mit der Armee. Alles, was wir wollen, ist, dass al burhan und seine Bande sich ergeben. Hemeti will an der Spitze des Staates stehen und nimmt dabei Rücksicht auf niemanden.
1: Anne Almeling über den Chef der RSF-Miliz im Sudan, Hemeti, Marina Peter ist unser Studiogast. Frau Peter, es gibt Hinweise, dass Jemeti von der russischen Söldnertruppe Wagner unterstützt wird. Wie valide sind diese Hinweise?
2: Die sind sehr belastbar. Also es gibt einmal eine relativ bekannte Untersuchung von einem Fernsehsender, die darauf hindeuten. Es gibt aber wesentlich ältere von Sudanesen selbst durchgeführte Untersuchungen, einen Bericht, die relativ genau beweisen können, wo überall Wagner beteiligt ist, insbesondere auch im Goldhandel. Also das ist valide. Aber ich denke, auch da greift es wieder zu kurz, wenn wir nur auf Russland schauen. Also äh, Hemiti kriegt durchaus auch noch von vielen anderen Unterstützung.
1: Aber das sudanesische Gold hat die Beziehung Putins zu Hemeti sehr innig werden lassen, oder
2: interpretiere ich Sie da falsch? Nein, das ist richtig. Also wir können davon ausgehen, dass der Umschlagplatz für das Gold eher in den Arabischen Emiraten liegt, aber dass ein Großteil dieses Goldes tatsächlich in, oder viel von dem Gold mhm. in Russland gelandet ist. Und natürlich gibt es dafür im Gegenzug auch etwas anderes.
1: Das wollte ich gerade fragen, weil für Russland ist es natürlich wichtig, mit dem Gold die von westlichen Sanktionen getroffene Zentralbank zu stützen. Was ist die russische Gegenleistung für das sudanesische Gold? Waffen. Und in welchem Umfang kommen die ins Land?
2: Also es ist schon sehr viel da. Im Moment kommt wenig rein, weil ja alles gesperrt ist. Sie müssen sich die Armee von Hemiti als eine ganz moderne, hochgerüstete Armee vorstellen. Und es ist nicht nur Russland, sondern die Armee von Hemiti, die übrigens auch durch das Parlament legitimiert wurde im Sudan unter Bescher noch, weil das dann wie so eine Art eigene Schutztruppe für Bescher auch gewesen ist. Also die haben durchaus eine parlamentarische Legitimation erfahren sind einfach nicht so Rebellen wie das sonst zu so kennen, aber die haben unter anderem Söldner gestellt für Saudi Arabien im Krieg im Jemen. Sie haben Söldner im Libyen gehabt. Sie haben jetzt viele Söldner in ihren eigenen Reihen, wahrscheinlich aus Niger, aus Mali, aus dem Chad, aus dem Südsudan. Also das ist eine Truppe, die von vielen Seiten Unterstützung bekommt und durchaus auch arabische Staaten, die eine große Rolle spielen im Sudan haben wahrscheinlich nach allem, was wir wissen, direkte Unterstützung geleistet. Und, ach so, und Russland, vielleicht das noch zu erwähnen, Russland würde gerne, ich hatte schon erwähnt, Sudan hat eine strategische Lage, Russland würde sehr gerne in Port Sudan einen Militärhafen errichten, also am, direkt am Roten Meer
1: um dort direkt Zugang zu haben. Ja, ja. Jetzt ist Hemeti ja nicht alleine. Sein Konterpart Burhan, den wir uns auch gleich noch genauer anschauen, mit dem hat er erst einmal 2021 gemeinsam sozusagen die Geschäfte im Sudan übernommen. Er war sein Gefährte. Was, Frau Peter, hat Sie Jetzt auseinandergebracht, also sprich, woran entzündet sich der Konflikt eigentlich genau?
2: Also wir als Beobachter und Beobachterinnen von außen haben lange immer schon gesagt, das ist keine Frage, ob die beiden sich mal streiten werden, sondern nur wann. Sie haben gewisse gemeinsame Interessen, sie waren auch wirtschaftlicher Art. Und auch strategischer Art. Aber jetzt sollte ein, sich ein Abkommen geschlossen werden mit Teilen der Zivilgesellschaft, die vorher auch mit in der Regierung, in dieser militärisch-zivilen Regierung gewesen sind. Und die Truppen, das sah vor, dass die Truppen von Hemiti eingegliedert werden in die normale Armee. Und die große Frage war dann, wem sind sie sozusagen untergeordnet, wer wird die Oberhoheit darüber bekommen, wird das Burhan sein, wird das Hemeti sein. Das ist so ein ganz großer mhm. Grund, weshalb das jetzt ausgerechnet geknallt hat.
1: Sie haben Hemeti, soweit ich weiß, auch einmal selbst getroffen. Wie würden Sie ihn denn einschätzen? Was will er? Also es ist die Frage, Sie haben auch gerade anklingen lassen, sind auch wirtschaftliche Interessen, die eine Rolle spielen? Sein Vermögen wird inzwischen auf mehrere hundert Millionen Dollar geschätzt. Sind es nur diese Interessen oder ist es tatsächlich die politische Macht?
2: Ich denke schon, natürlich die Absicherung seines immensen Reichtums auf jeden Fall und die weitere Ausbeutung von dem, was auszubeuten ist, aber ganz sicher auch die politische Macht. Also Hemiti kommt aus Darfur. Darfur wurde schon in Beiträgen vorher erwähnt. Ich habe ihn getroffen zu der Zeit, als er noch zu den Reitermilizen gehörte, weil ich mich gefragt hatte, warum schafft es Beshir ausgerechnet diese Gruppe zu benutzen und zu diesen Grausamkeiten anzutreiben? Und das ist immer so eine Schlüsselfrage, weil wir haben gerade im Sudan die Folgen des Klimawandels sehr deutlich zu spüren. Und Hemiti gehört zu einer Gruppe, die besonders darunter gelitten haben, die sozusagen allen Zugang zu fruchtbarem Land verloren hatten durch den Klimawandel, durch die Verwüstung. Deswegen eben auch andere Einnahmequellen. Ich will das nicht rechtfertigen, hm. um Gottes Willen, überhaupt nicht. Aber eben wurde auch nochmal gesagt, ach, der Mann kann ja noch nicht mal lesen. Der Mann kann lesen, der kann auch schreiben. Und als ich ihn getroffen habe, war er, er hat sich sozusagen weitergebildet und er war damals schon sehr arrogant, sehr arrogant. Er hat sich jetzt so einen, praktisch so einen demokratischen Mantel umgehängt. Er tut ja so, als ob er eigentlich die Demokratie für den Sudan retten wolle und deshalb gegen die Armee vorgehen würde. Dieses ist mit Sicherheit aus meiner Einschätzung eine vollständige Lüge.
1: Krise im Sudan droht eine humanitäre Katastrophe, ein Bürgerkrieg. Und welche Folgen haben die Kämpfe im Land für die Region und für Europa? Wer agiert wie hinter den Kulissen? Diese Frage versuchen wir im Dossier Politik mit Marina Peter zu beantworten, die seit über 30 Jahren die Entwicklungen im Sudan beobachtet. Zwei Militärführer stehen sich im Land derzeit gegenüber. Über den einen, den Führer der Miliz RSF, haben wir vorhin gesprochen. Der andere ist sein ehemaliger Mitputschist und Armeeführer Al-Buhan. Der hat gerade verlauten lassen, er werde sich nie mit dem Rebellen Hemeti zusammensetzen. Frau Peter, ist das wörtlich zu nehmen? Kann es eine diplomatische Lösung, um die sich gerade auch der deutsche Sondergesandte der Vereinten Nationen für den Sudan, Volker Pertes,
2: bemüht, gar nicht geben? Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Natürlich muss man alles versuchen diplomatisch, um einen Waffenstillstand, der auch tatsächlich trägt, die bisherigen haben ja auch nicht getragen, hinzubekommen. In solchen Kriegen ist immer viel Rhetorik. Dann wird der andere bezeichnet als, was weiß ich, Geschmeiß und Ratten und sowas. Wir kennen das alles. Irgendwann muss man an den Verhandlungstisch, weil äh, normalerweise solche Kriege militärisch nicht zu gewinnen sind. Deswegen ist es auch so wichtig, dass das relativ schnell eingedämmt wird. Dass es allerdings eine tragfähige, dauerhafte Lösung durch solche Gespräche gibt. Und selbst wenn die beiden wieder an einem Tisch zusammensitzen, das möchte ich bezweifeln.
1: Wer kann denn überhaupt als Vermittler auftreten und hätte die entsprechende Rückendeckung, um zu vermitteln?
2: Also im Moment haben wir leider noch so ein bisschen zu viele Köche, von denen wir ja sagen, die verderben den Brei. Es hatte sich angeboten, interessanterweise auch Israel, es hatte sich angeboten auch die Türkei. Im Moment gibt es aber zwei große Initiativen. Das eine ist Saudi-Arabien. Das wird auch gestützt von den USA. Und das andere ist ein Prozess von IGAD, also der Intergovernmental Association for Development. Das ist so am Horn von Afrika eben so eine Entwicklungsorganisation, eine regionale, wo die ganzen Länder drin sind. Da ist interessanterweise der südsudanesische Präsident Salva Kiir derjenige, der das Ganze anführen soll. Beide, sowohl Saudi-Arabien als auch Salva Kiir, haben nun... Gerade verlautbart, im Prinzip seien die beiden bereit, sich zusammenzusetzen und sogar über einen siebentägigen Waffenstillstand zu verhandeln. Aber wenn es so viele verschiedene Meldungen gibt, dann ist das immer schwierig. Aber wir müssen auf jeden Fall die regionalen Mächte Ägypten, Saudi-Arabien, die Emirate und der Südsudan müssen mit Sicherheit eingebunden werden.
1: Also da sind auch viele Köche, die dann am Schluss in der Küche stehen müssen, wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben. Ja,
2: aber wenn ich das noch vielleicht sagen darf, wenn die Zivilgesellschaft nicht in einem transparenten Prozess mit eingebunden wird, dann wird es niemals eine tragfähige Lösung geben.
1: Abdel Fattah Burhan war Kompagnon des Milizen für das Hemeti, als beide sich an die Spitze des Staates putschten im Herbst 2021. Burhan gilt als de facto Präsident. Anne Almeling stellt ihn uns vor.
3: Oft haben sie Seite an Seite gekämpft. Jetzt sind sie bittere Rivalen, Militärchef Abdel Fattah al-Burhan und sein Stellvertreter Mohammed Hamdan Dagalo, genannt Himiti. Die beiden mächtigsten Männer im Sudan putschten sich 2021 an die Macht, al borhan rechtfertigte sich dafür öffentlich. Nur die, die die Macht verloren haben, sagen, das sei ein Coup gegen die Legitimität und gegen die Demokratie. Das ist ein Trick, um zu verbreiten, dass die Armee und General Borhan die Macht einseitig an sich gerissen hätten. Ich sage, das ist nicht wahr. Denn seit Tag 1 sagen wir immer wieder, wir sind bereit zum Dialog. Wenn sich die politischen Kräfte einigen, werden wir mit ihnen in Dialog treten. Und wenn wir uns darauf verständigen, ihnen die Macht zu übergeben, werden wir das ohne Zögern tun. Tatsächlich schenkt Al-Burhan der Demokratiebewegung aber kein Gehör. Im Gegenteil, der Armeechef tut alles dafür, den ausgehandelten Übergangsprozess zu einer zivilen Regierung zu verhindern. Und damit einen Machtverlust für das Militär. al bohan hat in der Armee Karriere gemacht, von der Militärakademie bis zum General. Im Darfur-Konflikt, der im Jahr 2003 begann, kämpften seine Einheiten gegen die aufständische Bevölkerung, Seite an Seite mit seinem späteren Komplizen Hemiti. Ein Zweckbündnis, sagt BBC-Journalist und Sudanexperte Mohanad Hashim. These two men have come. Diese beiden Männer sind unter der Herrschaft von Omar al bashir an die Macht gekommen. Das war ein skrupelloses Regime. Eins, das Kriege und Konflikte überdauert hat und Kriege und Konflikte produziert hat. Omar al bashir wurde 2019 vom Militär entmachtet. Doch die Armee beansprucht die Macht im Sudan bis heute. Und de facto Präsident Abdel Fattah al-Burhan scheint kein Interesse daran zu haben, dass sich daran etwas ändert.
1: Eine Einmeldung über den sudanesischen Armeechef Marina Peter. Er führt die Armee an. Wie ist denn deren Stärke einzustufen im Vergleich zur 100.000 Mann-Miliz
2: seines Kontrahenten Hemiti? Also die Armee ist eine professionelle Armee. Das muss man ganz klar konstatieren sehr gut ausgebildet, aber setzt sich auch aus natürlich vielen verschiedenen ethnischen Gruppierungen zusammen. Also es ist eine professionelle Armee. Eine professionelle Armee aber, die sich auch schon in der Vergangenheit zum Beispiel unter Bescheher dadurch ausgezeichnet hat, dass sie keinerlei Rücksicht auf ihre eigene Zivilbevölkerung nimmt. Mhm. Damals wurde im Südsudan eben bombardiert. Man sagt ja immer nur militärische Ziele. Ich selber hatte den Genuss, zweimal in solchen Bombardierungen dabei zu sein. Einmal hatte ich gerade eine Schule besichtigt, ein anderes Mal ein Krankenhaus. Haus, die beide getroffen wurden später. Ja. Und das Gleiche erleben wir jetzt auch wieder. Wir erleben genau dieses, die Armee bombardiert, insbesondere in Khartoum, aber auch in Darfur und dadurch, dass die Truppen von Hemiti sich sozusagen in Wohngebieten verschanzt haben, besonders in Khartoum, aber auch in Omdurman, der Stadt direkt am Nil auf der gegenüberliegenden Seite, nimmt sie bewusst in Kauf, dass so viele zivile Opfer da sind und das sind natürlich Kriegsverbrechen. Sie sagen, es ist eine professionelle Armee, aber diese Armee geht natürlich auch
1: gegen Kräfte vor, die auch Sudanesen sind. Warum folgt Burhan die Armee?
2: Die Frage ist, wie lange wird sie noch folgen? Bashir hatte ja nicht umsonst sich diese paramilitärische Schutztruppe, die RSF unter Himiti aufgebaut, weil der nämlich auch seinem eigenen Militär nicht getraut hat. Es gibt immer wieder Säuberungsaktionen in solchen Situationen. Also es werden immer Leute ausgetauscht, von denen man denkt, ach, die, die sind vielleicht doch nicht hörig. Wir hören, ich kann das aber nicht sagen, ob das stimmt, dass einige von den Darfur-Soldaten sich jetzt schon weigern, mitzukämpfen. Ich kann das nicht verifizieren, aber das wäre nicht verwunderlich. Also im Moment im Moment sind viele, also auch viele, die vorher Burhan abgelehnt haben eigentlich, auch selbst so aus der Mittelschicht in, in der sudanesischen Bevölkerung, die jetzt aber sagen, nee, das ist unsere nationale Armee, Hemiti ist äh, schuld, ich kann das nicht beurteilen, ich will das auch nicht beurteilen, wer schuld ist, also wer den hm. ersten Schuss geschossen hat, aber es gibt so ein, ich höre das von einigen von meinen Kontakten, dass sie sagen, naja, das ist immerhin unsere Nationalarmee und wenn Hemiti an die Macht kommt, dann wird alles noch viel schlimmer.
1: Jetzt haben wir von Hemeti vorhin gehört, dass er unter anderem von Russland stark unterstützt wird mit Waffen. Wer steht denn hinter Burhan?
2: An erster Stelle ganz sicherlich immer zu nennen Ägypten. Der ägyptische Premierminister würde sehr gerne ein System haben im Sudan, so wie es eben in Ägypten auch ist, wo man so ein bisschen so einen Deckmantel hat von ich sage mal, so eine Art Scheindemokratie, wo aber ganz klar ist, wo die Macht ist. Also Ägypten ganz stark, deswegen ist Ägypten immer einzubeziehen in jeglichen Versuch von, von mhm. Lösung oder auch von diplomatischem Druck. Die USA haben sich inzwischen klar positioniert und stehen hinter Burhan. Saudi-Arabien und auch die Arabischen Emirate sind so ein bisschen Wackelkandidaten. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele Länder in der Region so eine Art Doppelspiel spielen. Saudi-Arabien hat viel Geld gegeben an den Sudan noch im Dezember, aber lange Zeit wurde vermutet, die sind eher auf Seiten Hemitis, Die scheinen sich inzwischen so ein bisschen gewendet zu haben. Es kann aber genauso gut auch sein, dass die alle abwarten, na wer gewinnt dann und dann schnell den Sieger unterstützen. Wie weit
1: geht die Unterstützung der USA? Liefern die auch
2: Waffen? Das kann ich nicht beurteilen.
1: Hemeti wie Burhan sind als repressive Militärs beschrieben, denen eigentlich kein Mittel zu radikal und zu grausam erscheint, um es einzusetzen. Wer, Frau Peter, widersetzt sich diesem Vorgehen? Wie steht es um eine organisierte Opposition?
2: Die Opposition ist eigentlich bisher sehr gut organisiert gewesen. Das hat sich eben 2019 in der Revolution gezeigt, wo wirklich alle an einem Strang gezogen haben. Und nur dann kann ja sowas auch funktionieren. Leider ist im Verlauf diese gemeinsame, ich muss leider diesen Kriegsausdruck, Front benutzen, zerbröselt. Also die traditionellen Parteien haben sich nochmal gespalten. Da ging es auch natürlich darum, wer kriegt dann jetzt hier welchen Posten. Dadurch, dass noch Rebellen mit hineingekommen sind in die Regierung, also die vorher schon da waren, die schon gegen Beshir gekämpft hatten, ist nochmal eine weitere Militarisierung entstanden. Die stehen teilweise auch den Islamisten sehr nahe. Wir haben diese alten islamistischen Strömungen, das dürfen wir wirklich nicht vergessen. Die sind durchaus noch da und wollen mhm. natürlich auch zurück an die Macht. Aber wir haben eine Struktur von Nachbarschaftskomitees und Widerstandskomitees, die sogenannten Resistance-Komitees, besonders in Khartoum, aber auch in der gesamten Fläche, das sind überwiegend junge Leute. Und die sind diejenigen, die praktisch ihre Angst überwunden haben. Die sagen, ein für alle Mal: müssen wir Schluss machen im Sudan mit den ewig wiederkehrenden Diktaturen. Die haben schon viele aus ihren eigenen Reihen verloren, wirklich physisch durch Tod oder viele sind auch verhaftet worden. Die machen aber weiter und die gehen jetzt auch nicht weg, sondern die organisieren mhm. die Hilfe, die zeigen, Fluchtwege auf und ich habe manchmal so das Gefühl, das sind so fast weltweit die Letzten, die wirklich noch an Demokratie glauben und dafür kämpfen.
1: Zwei Männer führen die sich bekämpfenden Truppen der Armee und der RSF-Miliz an. Wir haben es gehört, beide Militärführer haben gemeinsam vor gut eineinhalb Jahren den zivilen Premier Abdullah Hamduk gestürzt. Damals kam es zu Demonstrationen, an denen sehr viele Frauen teilgenommen haben, wie schon beim Aufstand gegen den Diktator Bashir 2019. Und das in einem Land, in dem die Rechte der Frauen nicht einmal auf dem Papier standen während der Diktatur. Anne Almeling ist die ad korrespondentin für den Sudan. Ihre Porträts über die beiden Kontrahenten im Sudan haben wir bereits gehört. Jetzt sind wir mit ihr in Kairo verbunden und wollen über die Rolle der Frauen im Sudan sprechen. Hallo Frau Almeling.
3: Hallo, guten Abend.
1: Wie steht es denn heute, 2023, also vier Jahre nach dem Ende der Diktatur, um die Rechte der Frauen?
3: Es hat sich insgesamt ein bisschen was geändert und zwar sichtbar. Also seit der Revolution trauen sich die Frauen auf die Straße, Sie können sich mehr oder weniger kleiden, wie sie wollen und brauchen nicht mehr zu fürchten, ausgepeitscht zu werden, wie das früher der Fall war. Aber an den Grundrechten, wenn Sie jetzt die Gesetze ansprechen, da hat sich offiziell nichts geändert. Also die Gesetze, die die Frauen stark benachteiligen, das sind immer noch die gleichen. Es kümmert sich aber eben keiner mehr darum, dass die umgesetzt werden. Während der Revolution und auch kurz danach gab es sogar eine Außenministerin. Aber die wurde abgesetzt durch den Putsch vor anderthalb Jahren, durch die beiden Männer, die sich jetzt gegenseitig bekämpfen. Das heißt, wir haben eine Situation, in der Frauen mehr Freiheiten genießen, als das bis 2019 der Fall war, aber eben nicht auf dem Papier.
1: Also es ist nicht verbrieft, sondern mehr oder weniger geduldet, wenn ich Sie richtig verstehe.
3: Ganz genau. Also es ist nicht so, dass sich jetzt an der Gesetzeslage der islamistischen Regierung unter Omar al bashir großartig etwas geändert hat, weil der politische Prozess ja gar nicht richtig in Gang gekommen ist, auf den so viele Frauen, aber auch Männer gehofft hatten.
1: Vor allem viele Frauen sind damals auf die Straße gegangen 2019 und haben gegen al bashir demonstriert, das Bild einer Frau in weißem Gewand auf dem Dach eines Autos stehend mitten in einer großen Menschenmenge wurde ikonisch. Alle haben sie um sie herum gefilmt auch. Welcher Gefahr hat sich diese Frau und alle anderen denn ausgesetzt?
3: Sie waren eigentlich das erste Mal, Sichtbar, überhaupt sichtbar auf der Straße, in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft und das allein war schon ein großes Risiko nach drei Jahrzehnten unter der Diktatur von Omar al Bashir denn das war keiner gewohnt unter seiner islamistischen Herrschaft. Es war ihnen damals verboten, enge Kleider oder Hosen zu tragen und damit einher sind eben viele weitere Verbote gegangen, die Frauen benachteiligt haben. Als sie dann aber eben auf die Straße gegangen sind, haben sie natürlich auch provoziert, also zumindest den konservativen Teil der Gesellschaft, den es natürlich auch gibt. Und damit haben sie sich angreifbar gemacht und einer Gefahr ausgesetzt. Und ich habe 2019, kurz nachdem die Menschen im Sudan auf die Straße gegangen sind, mit einer Frau zum Beispiel gesprochen, deren wurden die beiden Arme gebrochen. Während eben einer Auseinandersetzung mit bewaffneten Gruppen, die eben versucht haben, diese Demokratiebewegung zu unterdrücken, ja einzugrenzen und eben nicht aufkommen zu lassen.
1: Es wurden auch Frauen nicht nur die Arme gebrochen, sondern viele Frauen wurden auch vergewaltigt, auch im Oktober 21. Welches Ausmaß vor allem hat diese Gewalt, die als militärisch-politische Waffe verwandt wurde?
3: Also Frauen einzuschüchtern durch Vergewaltigung oder andere Formen der Gewalt, das hat eben auch im Sudan dazu geführt, dass sich die Frauen aus dem öffentlichen Leben fernhalten. Also so wie wir das auch aus anderen Ländern der Region kennen, das Ausmaß dieser Gewalt, die wir ja auch schon im Darfur-Konflikt beobachtet haben, also der hat ja vor 20 Jahren begonnen, 2003, und hat sich durch das Jahrzehnt sozusagen geschleppt. Dieses Ausmaß der Gewalt ist sehr schwer zu beziffern, weil Vergewaltigung in der sudanesischen Gesellschaft wie ja in vielen Ländern der arabischen Welt ein Tabu ist. Und für Frauen gibt es kaum Möglichkeiten, offen darüber zu sprechen. Deshalb ist diese Art der Gewalt besonders perfide, gerade auch in diesem Teil der Welt.
1: Wird sie denn in irgendeiner Form aufgearbeitet?
3: Nein, das gilt leider aber auch für zahlreiche andere Menschenrechtsverbrechen, die in der Vergangenheit begangen wurden. Also Omar al bashir der langjährige Herrscher oder Diktator, muss man eigentlich sagen, der 30 Jahre im Sudan an der Macht war, der wurde ja vor dem internationalen Strafgerichtshof angeklagt, wegen Völkermordes, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wegen Kriegsverbrechen, auch im Darfur-Konflikt. Aber der sudanesische Staat, sprich auch seine Verbündeten, weigert sich bis heute, ihn auszuliefern. Und vor ungefähr zwei Wochen, also noch vor Ausbruch dieser jüngsten Kämpfe im Sudan, da wurde Omar al-Bashir aus seinem Gefängnis in ein Militärkrankenhaus verlegt. Und da wird es ihm meiner Einschätzung nach nicht schlechter gehen, als im Gefängnis, gelinde gesagt. Das heißt, eine Aufarbeitung findet da nicht statt, im Gegenteil.
1: Das ist das prominenteste Beispiel eines Täters. Wie steht es denn um die vielen anderen Täter? Müssen die irgendwelche Konsequenzen fürchten?
3: Nein, also Konsequenzen gibt es eigentlich nicht. Die Täter haben nichts zu befürchten, weil der Sudan immer noch kein Rechtsstaat ist. Und das sehen wir ja jetzt gerade auch bei den beiden mächtigsten Männern im Land, die sich gegenseitig bekämpfen, also al burhan und Hemeti. Die waren auch schon 2003, als der Darfur-Konflikt ausbrach, sehr stark beteiligt an der Niederschlagung der aufständischen Bevölkerung dort. Die haben auch schwere Gewaltverbrechen begangen. So sehen es zumindest diejenigen, die den Konflikt genau beobachtet haben. Sie sind dafür aber nie zur Rechenschaft gezogen worden. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, die Tatsache, dass sie eben nicht sich rechtfertigen mussten, dass sie nie ihre eigenen Gewalttaten verantworten mussten, hat auch dazu geführt, dass sie jetzt überhaupt aufsteigen konnten und sich weiter im Machtapparat des Sudans hocharbeiten konnten und nun eben in einer Situation sind, dass sie Waffen und Macht vereinen und überhaupt keine Rücksicht nehmen auf die Zivilbevölkerung.
1: Wir erleben in anderen Ländern, autoritär geführten Ländern wie zum Beispiel dem Iran, dass Frauenproteste auch von Männern inzwischen unterstützt werden. Wie ist das im Sudan?
3: Also ich glaube, im Sudan können wir nicht wirklich von einer feministischen Bewegung sprechen, obwohl eben Frauen auf die Straße gegangen sind. Es ist eher eine Bewegung, die auch die Frauen erfasst hat. Und das war besonders bemerkenswert, weil Frauen in fast der ganzen arabischen Welt unterrepräsentiert sind und das im Sudan ganz besonders waren. Und dass sie eben auf die Straße gegangen sind, hat ein großes Echo hervorgehoben, wurde von der Welt wahrgenommen. Aber das hat mit einer feministischen Bewegung meiner Meinung nach nicht wirklich viel zu tun und wird auch nicht als feministische Bewegung von den Männern gesehen. Das hat hier in der arabischen Welt nochmal eine ganz andere Dimension der Diskussion. Das heißt, feministische Bewegungen in dem Sinne, wie wir sie aus der westlichen Welt kennen, die gibt es hier nur sehr eingeschränkt.
1: Vielen Dank für diese Einschätzungen, die ARD-Korrespondentin Anne Almeling über die Rolle der Frauen im Sudan. Dankeschön für Ihre Zeit. Danke. Gerne. Und Marina Peter ist unser Gast in diesem Dossier Politik. Frau Peter, Sie haben das Gespräch verfolgen können. Verbissen Sie denn ein wenig die Unterstützung aus Europa, aus anderen demokratischen Ländern für diese demokratischen Kräfte, die Sie schon beschrieben haben, die
2: Nachbarschaftskomitees, aber auch für die Frauen im Sudan? Ich würde gerne noch mal etwas sagen zu dem Beitrag. Ich schätze Ihre Kollegin außerordentlich. Aber ein Aspekt ist mir ein bisschen zu kurz gekommen. Die Frauen im Sudan und die Frauenbewegung, die Frauenunion hat eine ganz, ganz lange Tradition. Also schon 1956 ist der Sudan unabhängig geworden und wir haben damals schon Frauen im Parlament gehabt. Es gab eine linke Bewegung im Sudan, wo die Frauen ganz stark waren und die Frauen haben vor allen Dingen schon während des Krieges zum Beispiel mit dem Südsudan, sind die auf die Straße gegangen. Die Männer haben sich das nicht getraut. Die Frauen haben sich zusammengetan, völlig unterschiedliche politische Meinungen, völlig andere Religionen, die einen Christin, die anderen äh, Muslimer. und die sind zusammen auf die Straße gegangen und haben protestiert und sind damals immer auch schon zusammengeschossen worden. Also das ist nicht einmalig, das hat eine Tradition. Ich Stimme zu. Das ist jetzt nicht so, wie wir so feministische Gruppierungen kennen, aber die gibt es durchaus auch. Also die Frauen... Eine Stärke Sondergleichen. Und natürlich haben viele jetzt auch aus dem Ausland, dadurch, sie sprachen dieses Bild, dieses ikonische Bild von der jungen Frau im weißen Tob an, haben daraufhin, viele sind aufmerksam geworden auf die Frauen. Es gibt inzwischen ja auch in der Wissenschaft, hat man eingesehen, wenn man wirklich Frieden schaffen will, etwas Dauerhaftes schaffen will, geht das überhaupt nicht ohne die Frauen, sondern man muss die Frauen stärken. Viele hätten, denke ich, gerne mehr gemacht und Frauen besser unterstützt, aber die politischen Verhältnisse haben es erstmal so nicht zugelassen, zumal ja auch Entwicklungshilfegelder zum Beispiel nicht geflossen sind. Aber es gibt viele... Nichtregierungsorganisationen Be und jetzt auch wieder im Sudan selber, die sich gegenseitig unterstützen und die Frauen arbeiten sehr eng mit Männern zusammen. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Was heißt, Frau Peter, die politischen Verhältnisse haben es nicht zugelassen, die Frauen zu unterstützen. Das ist ja auch ein Wille, der von einem Land ausgehen so muss, es. die Frauen zu unterstützen. So also wenn es. wir jetzt an Annalena Baerbock denken
2: und ihr Credo der feministischen Außenpolitik, dann muss man das ja auch unterlegen. Das muss man unterlegen, aber dazu braucht es ja immer diese sogenannten Strukturen. Also Länder arbeiten entweder mit Regierungen zusammen, das war so nicht gegeben im Sudan durch den Militärputsch, also das ging es allein formal nicht. Dann wird natürlich versucht, über Nichtregierungsorganisationen das zu machen. Und da haben wir das große Problem, dass häufig diese wunderbaren sudanesischen Organisationen, die sich gebildet haben, nicht direkt unterstützt werden können, weil die müssen registriert sein. Also es gibt ja ein Verfahren so über Ministerien, dass Gelder locker gemacht werden können oder auch über andere Organisationen. Und da liegt so ein bisschen die Krux Viele hätten sich sehr gewünscht, gerade Sudanesien, dass sie mehr Unterstützung bekommen hätten. Also es gab auch einige natürlich, die jetzt hier studieren konnten und solche Dinge auf jeden Fall. Aber es war auf jeden Fall zu wenig und das hat oft einfach mit Bürokratie zu tun. Viele Menschen sind
1: auf der Flucht aus dem Land. Frau Peter, da könnten wir jetzt noch eine eigene Stunde dazu machen, glaube ich. Aber trotzdem, geben Sie uns einen kurzen Eindruck, wohin fliehen Sie und wie sind die Bedingungen für diese ja. Flucht?
2: Wir müssen verschiedene Gruppen unterscheiden von denen, die sich jetzt auf die Flucht machen müssen. Es gibt Hunderttausende, die sich einfach innerhalb des Landes zu retten versuchen. Die gehen dann eben aus der Hauptstadt von den direkten Kämpfen weg in Gebiete, wo noch nicht gekämpft wird. Die gibt es durchaus noch. Es gibt zum Beispiel im Blue Nile, das grenzt an den Süden. Aber auch in Teilen von Südkordofan, das sind die Nuba-Berge und so weiter. Das ist kein unmittelbares Kampfgebiet, im Moment noch nicht. Da gehen die Leute hin oder eben einfach nördlich raus aus der Hauptstadt. Das sind dann die intern Vertriebenen. Die gehen teilweise zu Verwandten und teilweise versuchen die einfach irgendwo unterzukommen. Deren Zahl ein die Zahl
1: schätzt die Vereinten Nationen so auf etwa 300.000, ja. ähm, aber die Zahl derer, die aus dem Land wollen, liegt wohl noch viel höher, bei rund 800.000. Ja. Wohin zieht es die?
2: Die zieht es auf der einen Seite nach ganz stark nach Ägypten. Die Afrikanische Union und auch der kenianische Präsident haben gestern gerade noch mal aufgerufen, alle Nachbarländer Flüchtlinge aufzunehmen. Wir kennen relativ dramatische Szenen, gerade von der ägyptischen Grenze. Also Männer unter 50 werden sowieso nicht durchgelassen. Viele Leute haben ja keine richtigen Papiere, weil sie einfach fliehen mussten. Da wird es dann auch ganz schwierig. Und dann sind die Buspreise, die Leute versuchen also mit Bussen dahin zu gelangen, sind ins Unermessliche gestiegen. Die Leute haben ja gar kein Bargeldbanken, sind sowieso zu Geld, kann man nicht mehr überweisen. Dann kommen sie da an und haben nichts zu essen und zu trinken. Andere gehen in Richtung Rotes Meer nach Port Sudan, auch völlig überfüllt und wieder andere versuchen in den Schatt zu gelangen. Da sind mindestens so um die 20.000 wahrscheinlich inzwischen angelangt, auch ohne jede Vorbereitung, ohne Unterstützung bisher. Und viele andere gehen in den Südsudan, in Richtung Südsudan und der Sudan ist ein Land, was vorher sehr, sehr viele Flüchtlinge selber aufgenommen hatte, aus Äthiopien, aus Eritrea, aus Syrien zum Beispiel und besonders auch aus dem Südsudan. Diese Menschen sind alle geflohen aus Diktatur und, und Krieg mhm. und äh, wo sollen die jetzt hin? Die Südsudanesen gehen zurück, genau in das Gebiet, von dem sie weggegangen sind, weil es da auch Kämpfe gibt. Also eine grausame Situation
1: womit Sie die Frage, die wir über dieses Dossier Politik gestellt haben, beantwortet haben, nämlich droht eine humanitäre Katastrophe? Ja, sie droht definitiv. Und jetzt haben wir das Thema Frucht nur angerissen. Wir haben noch gar nicht gesprochen über die Bedeutung dieses Konflikts für die Nachbarländer und die Stabilität in der Region. Und wir schaffen es jetzt auch nicht mehr, in diesem Dossier Politik darüber zu sprechen. Wir werden ein eigenes Dossier zu diesem Thema nochmal machen. Marina Peter, Bereist seit über 30 Jahren in Sudan, ist Vorsitzende des Sudan- und Südsudan-Forums und war unser Gast in dieser Folge des Dossiers zu einem Land, in dem jetzt seit fast drei Wochen wieder heftige Kämpfe um die Macht toben, mit Auswirkungen für die ganze Region und weit darüber hinaus bis zu uns in Europa, wie wir gehört haben. Sie sagt unter anderem, dass die Menschen im Sudan den Eindruck haben, vergessen zu werden vom Westen, von der EU, dass die Gefahr mit jedem Tag größer wird, dass das Land richtig auseinanderbricht. Und dass die Zivilgesellschaft transparent in eine Friedenslösung eingebunden werden muss, wenn es eine tragfähige Lösung für den Sudan geben soll. Frau Peter, ich hoffe, ich habe Sie einigermaßen richtig wiedergegeben mit dieser kurzen Zusammenfassung und bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Dossier Politik. Dankeschön.
2: Danke Ihnen auch für die viele Zeit. Alle Ausgaben
1: des Dossiers finden Sie in der ARD-Audiothek. Dort empfehle ich Ihnen in unserer Reihe Breitengrad die jüngste Folge über das englische Königshaus bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts Kolonialmacht des Sudan und die Frage, wie verankert die Monarchie auf der Insel noch ist, kurz vor der Krönung von King Charles am 6. Mai. Unbedingt anhören. In diesem Sinne eine spannende Radio- und Podcastzeit wünscht Ingo